0: ¡Yay! ¡Viva México! Y así. Uh -huh.
1: Temático pozolero.
0: Sí, bienvenidos a este su temático pozolero. Que originalmente se debió haber transmitido el día de ayer. Pero no, le decimos no bajarle el rating al presidente. Entonces pues, lo hicimos un día después. <ríe> Esa todo ¿sí? nuestro
2: apoyo. Nos ah, habló y nos dijo que. Que,
0: que tiráramos pedo, paro.
2: ¿Qué que pedo? Sí, que le tiráramos paro. Que
0: le tiráramos paro y pues acá. Vean, nada más. Entonces, pues. Pues sí, justo. Eh, Probablemente estén escuchando este episodio una semana después de eh, la celebración de la independencia de México, pero hookers, hookers. Así que... ¿Qué qué, Boris? Ah, oh, no. Bueno.
2: ¿Qué nos pensando en hookers?
0: ¿Hookers? Ah, no. hookers.
2: <risa> Chale con los dos, eh. <risa> Chale con los dos, indeed, eh. No,
0: bueno... Pues vámonos, a este es su podcast, broadcast, Spacecast favorito, que por lo regular se transmite en vivo los miércoles, eso de las 10 de la noche, pero que hoy... Pero que hoy nos agarró hoy, en jueves. Hoy nos agarró en jueves, y que pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita, llámase Spotify, Apple Podcast, o cualquier otra de sus favoritas. Si nos escuchan en Apple Podcast, por favor déjenos un comentario y cinco estrellas. Y si nos escuchan en Spotify, lúzcanse porque pueden saltar los, las partes habladas... E ir directamente a las canciones así de cachondo está
2: este asunto. no lo ayer no porque estuviera cansado es porque estaba ebrio ebrio e es diferente
3: e no estaba ebrio
2: cantando esa de así se siente México en la piel
3: yeah no realmente Óyeme. íbamos a vacunarnos y andábamos ¿Qué? bajo los efectos soviéticos
2: qué mejor forma de celebrar que andarte metiendo líquidos eh, rusos sí ¿Eh?
0: sí pues bueno, vamos a hacer esto justo como el nombre lo indica, a la viva México, y empezamos, <risa> <risa> empezamos así como vamos, ¿verdad? Y, ah, pues creo que toco yoga, hoy abro el changarro, Ay, hijo. pues fíjense que yo les voy a recetar lo que es, lo que viene siendo el metatemático de escolta de primaria, ¿no? O <risa> Lo que es el metatemático de escuela de primaria, o en todo caso, el de festival de primaria. Y, pues, nada puede empezar. No podíamos empezar este episodio si no es de otra manera que esta. Y vamos a abrir plaza haciendo honores con el himno nacional mexicano. Así, la rola. No, no, ten, no tendría que,
1: no que pasar antes a, a exponer un tema, o eso era después. <risa>
0: eso era después, ¿no? Tal vez después. Va, sí. Bueno, pues hablando de pasar a exponer, les voy a pasar a exponer la historia del himno, la, la del himno nacional, llámese así, que por Ay, no. cierto está Ay, llena, no. de, está llena de, 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 de drama, está llena de chismes, che. está llena de, 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 es como México, drama, chismes, palancas gubernamentales, eh, tráfico de influencias y puros malentendidos, man. así está el asunto. Y, y, y bueno, resulta que el, el himno nacional viene siendo uno de los tres símbolos patrios establecidos en una ley que se llama la ley de los símbolos patrios. Y eh, estos tres símbolos son justo el escudo nacional, eh, la bandera y el himno nacional, ¿no? Pero, pues para que vean cómo está hecho un desmadre el himno nacional, eh, el, el himno nacional se conoce como tal desde 1854, pero no... Y, y esto es incluso hasta del gobierno, ¿eh? no fue oficial, 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 hasta 1943, casi 100 años. Así nomás. ¿Y entonces, no, entonces qué antes que era oficial? ¿O antes <risa> que cantaban o qué? Y, no, ahí está, eh, por eso te digo, ahí está todo lo bueno, pues ahí está toda la bola de chismes. Porque. Ahí ve, arráncate. Eh, es hasta 1943, cuando el presidente Manuel Avila Camacho dice: no, 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 ya este va a ser oficial. Y se hace justo la ley de los, eh, los símbolos nacionales y entonces hasta la ley de los símbolos nacionales te explica cómo tiene que ser tocado y cómo tiene que ser cantado y cómo es el protocolo y todo este show. Y hasta te dice que eh, el, el órgano regulador de los símbolos nacionales pues es la Secretaría de Gobernación. Eh, bueno, para esto hay que irnos a 1853, acuérdense que es, eh, nació en el 54, pero hay que irnos un año antes a 1853 con este cuate conocidísimo ja, con este cuate conocido el, el Francisco González Boca Negra, que fue el que escribió la letra, el chisme la, la historia esta no voy a tomar mucho tiempo en esta parte de la historia porque ya se la saben eh, que estaba indeciso, en que si hacía la letra o no, y luego su esposa lo encerró en su cuarto y que no le abrió y, hasta que Ajá, Ajá. y no se les
3: veía hasta que acabes
0: entonces... y
3: el güey tenía mucha hambre y pues le y, tuvo que y... echarle ganas
0: y, y, y exactamente, es, 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 más, es más, es cabrón, es cabrón a el hambre, pero más quien se la aguanta. Y entonces, pues, la, la tripa terminó doblándolo y ya dijo, bueno, ahora está la letra, ya déjame salir, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Esa historia, <risa> ya historia es hay comida. Ya no hay comida. <risa> no voy a profundizar en esa historia porque esa es la que te resoplan desde la primaria. Entonces, pasemos al siguiente capítulo. Pero bueno. Eh, sí, esa es como la parte romántica, ¿no? De no no, voy a, no vas a salir hasta que escribas la letra del libro. No. Lo que no les dicen en la primaria, pero sí les dicen en Wikipedia, es que Francisco González Bocanegra pues tenía sus palancas ahí con el señor, su Alteza y Santana, ¿verdad? Santana. Santana. Y entonces fue, eh, hubo un momento eh, justo, resulta que hay un momento de la historia de México en donde... Estaba Santana de presidente, no sé si en su sexto en su séptimo periodo, y eh, había una misión secreta en esa época, en 1850 y tantos, había una misión secreta de los españoles para reconquistar México. Eso, investiguenos en el libro de historias, porque yo solo vengo a hablar de música, y, y resulta que la misión esta secreta española fracasa porque Santana, algo que sí sabía hacer Santana era darse en la madre y agarre y les da en la madre a los españoles y los corre.
1: Sí, era bastante bueno en eso, ¿eh?
0: Sí, lo que sea de cada quien, ¿no? Al...
1: Y el miembro de Alamo.
0: Y entonces, era como el Javier
1: Aguirre de ese entonces.
0: Pongan ustedes. Y, y esto se, se conoció en su momento como la, la gran batalla de Tampico Tamaulipas, porque fue ahí en donde se dieron la madre y los corrieron los españoles. Y entonces, debido a que Santana estaba como en un top de popularidad porque había corrido a los españoles, mucha gente, o sea, antes de que se mandara a ser eh, oficial, mucha gente estaba sacando canciones, cancio porque, pues, o sea, estás en el top, acabas de correr de nuevo a los españoles, ya saben, está esta onda como de eh, furor patriótico, y entonces mucha gente de la época empieza a hacer canciones pues, narrando esta épica batalla en donde Santana les dio en la madre, ¿no? Y, pues, entonces Santana dice, ¡Ah, oh, mira, qué buena idea! Deberíamos hacer un himno nacional para unificar, para unificar, este, el fervor patrio. Y entonces, al año siguiente de esa batalla, es cuando se abre la convocatoria para los, eh, pues, para los himnos, para el concurso de las letras del himno nacional, ¿no? Y entonces, se par participan muchas, muchas personas en, en tanto en letra eh, todavía no es música el concurso solo era para letra y entonces se mandan se mandan muchas muchas letras resulta que el himno nacional entero tiene unas estrofas que hablan de Iturbide y tiene unas estrofas que hablan de Santana si bien no directamente un poquito indirectamente y pues además les digo que este señor Bocanegra tenía unas ciertas palancas con Santana y entonces dijo, ah mira, tu canción habla de mí,
2: me gusta, eran chavo. compis
0: <ríe> sí, eran compis, me, me gusta y además me gusta que me eches flores Porque además eso a Santana le harto mamada, una suerte es serenísima, serenísima como crees? Sí, pues cómo no, cómo no, va a ser,
1: no? ¿quién lo hubiera imaginado?
0: Y entonces dice, mira, me gusta tu letra chavo, me gusta tu letra, creo que en el concurso, así en el sorteo, va a ser la ganadora y todo, no sé una, por qué no sé tengo algo de mí me, me, da, esa sensación. me Ajá. da esa sensación y entonces va ganando la letra de Boca Negra al año siguiente entonces se abre el concurso pero ahora para la música y para la música resulta que eh, también entró muchísima gente, hubo muchos italianos muchos alemanes y muchos austriacos haciendo música, realmente no se tiene o se tiene no, pues no, la verdad es que no. No hay un registro de que haya habido un compositor mexicano que haya propuesto eh, una partitura para la música del himno nacional. Todos fueron extranjeros. Incluso si ustedes en algún momento llegaron a pensar que eh, Jaime 1, que es el que ganó la, la el concurso. Si, estén, si ustedes en algún momento llegaron a pensar que era eh, mexicano, pues no, Pelation, porque era español. Y. Ándale. Sí, niñe pero eh, ustedes se van a preguntar, ¿cómo es que era español si justo Santana acababa de patearles el trasero? Pues muy sencillo, porque este señor Jaime Nuno no estaba de acuerdo con el gobierno español en esa época, y estaba refugiado en Cuba como exiliado político y fue en Cuba en donde en uno de sus exilios de Santana, porque también a Santana lo corrimos varias veces de aquí, varias veces <ríe> y regresaba ¡Ajá! ¿Ah? ¿No,
3: ¿No habías pensado que es nuestro Napoleón? Bueno, en batallas, lo exiliábamos y volvía Gobernó varias veces, se declaró emperador Uf.
0: Salió más cabrón que bonito, pero bueno Pues resulta que en uno de sus exilios Se va a Cuba y conoce ahí a Jaime Uno Y también le dice, oye mira, como que de compis, ¿no? Y entonces, de así, de la misma manera que fue sorteado el, la letra Pues fue sorteada la partitura, ¿verdad? Y sorteada la partitura, sale la del de español Jaime Nuno a ser la partitura oficial. Eh, no quiero decir oficial, oficial, porque más bien era la partitura elegida, más nunca se oficializó, ¿no? Se llegó a ser oficial, les digo, hasta 1940 y tantos. En el mientras tanto, pues ya se queda esta, esta canción con esta música y lo están usando en va y viene, va y viene, va y viene. Y en uno de esos va y viene... Santana se topa con dos piedras en el zapato Una se llamaba Lerdo de Tejada y la otra se llamaba Juárez Entonces, dato curioso y chisme Gran, gran chisme Pues resulta que el himno que usaban Los que querían sacar a Santana del poder En este caso Juárez Era la marsellesa ¿A Sí, sí, y entonces cuando Juárez llega al poder hasta se tiene el registro de que en los actos oficiales, porque hay que recordar que el himno nacional hablaba de Iturbide y hablaba de Santana, y entonces Ajá. pues era esta política de que querían pues es, la, es el tipo de política que quería tapar el gobierno de y entonces Juárez llega al poder en, este pues mete al cajón no lo tira, pero mete al cajón el, el himno nacional y entonces en algunos actos oficiales usan la marselleza, hasta que como dijera Juan Gabriel, hasta que te conocí, porque cuando entra el segundo imperio mexicano, pues ya a, Ju a Juárez no le cuadró mucho, la, bueno, entró el segundo imperio mexicano, y entró Ajá. también la guerra de los pasteles, y pues como que a Juárez ya no le hizo mucha gracia la esa ¿verdad? Entonces, retoman el himno nacional, pero este le, le, le dicen al, al señor presidente Juárez, oiga, este pues si este es nuestro himno nacional, le vamos a cambiar la letra por lo que pasó antes. Y lo que Juárez dijo fue... Ay, sí de Esas cosas raras que luego tienen los políticos que se sienten héroes. Al himno nacional no le vas a tocar ni, ni un so, el pelo, ni una sola letra. Pero pues nada más vamos a usar la estrofa inicial, ¿no? Y entonces solo se la estrofa inicial. Y,
3: y es así como llegamos ahora. Es
0: como la del ahora. la Entonces... Si ustedes se fijan, la estrofa inicial pues es, es como muy patriótica, lo que quieran decir. Y, y resulta que estuvo en el Vaiven, Vaiven, porque después eh, de Juárez, que duró mucho tiempo, se muere, entra Lerdo de Tejada, todos los shows. Resulta que pues no, <risa> se, ponían, no se ponían de acuerdo, ¿no? Y entonces incluso el mismo Maximiliano, Maximiliano de Asburgo, o sea, fíjense lo, lo que son las cosas. Maximiliano de Habsburgo eh, Pues podrá haber sido muy austriaco Y muy francés y si lo que quieran Pero se cuenta o se dice Y esto no es ah, primero, ¡Ah! Pr pr primero haciendo tiempo En el primer este eh, bloque y ya luego ya me quieren correr Bueno,
2: dale, dale <risa> <risa> Y luego resulta no sé
0: que sí, ¿No?
2: También, o sea
0: Les estoy contando el chisme, mano Bueno Resulta que. Tú síguele, tú síguele. Estaba, 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 estaba un día el emperador Maximiliano tomándose un cafecito. Cuando <risa> este. Pues, ojo, esto no, es, esto no es una apología a Maximiliano. Pero resulta que sí le gustaba mucho este sentimiento patriótico. ¿Por qué no?
2: Si era bien chido, güey. Pinche historia ha sido súper injusta con él. El... Bueno, yo... Ajá, bueno. Y
0: hippie. Y hippie, porque además le gustaba vivir en Cuernavaca y hacerse sus pesitos de bugambilia. Y dicen que se bañaba muy poco. Y se bañaba muy poco. Y, y, y bueno. Que le chistoso.
3: Y estaba bien guapo. Olía la chamarra de voto. <risa> estaba bien guapo también, sí. Sí. Y, y sí, bueno. tenía todo, ¿Qué pedo?
2: Una barba Pero como, como la, la de Moy. Y
3: está en ahí, gobernándonos y lo corrimos.
2: El, el segundo imperio, bueno.
0: Y, y, y además no tuvo hijos, porque iba a ser un emperador sin hijos. Entonces no iba a durar mucho, de todas maneras. Eh, <risa> pues estaban en eso. Ah, les digo... Que a él le gustaba tanto la, la onda de esta patriótica que la, la, el acta de declaración de independencia de México la tenía en su biblioteca enmarcada, y también el primer, el primer este, el primer escrito del libro nacional y el primer, la primer partitura, las tenía él en su biblioteca personal. Ni siquiera era porque había llegado a ser emperador de México, sino que ya desde Austria ya los tenía en su biblioteca personal. Y eso es Como curiosidades, punto, ajá. Y ese es un documento que pueden consultar si ven aquí al Archivo Nacional de la Nación, porque la copia del Acta de la Independencia de México es la que tenía Maximiliano, ¿eh? No, ni siquiera el Todo gobierno tenía una copia. La chida la tenía Maximiliano. Y bueno, entonces, no lo dudo. En, en, entonces en esas estaba, estaba como que cuando ya lo iban a fusilar, pidió que le tocaran el himno nacional mexicano y otra canción que en ese momento se llamaban eh, los zapitos o las ranitas, no me acuerdo muy bien.
1: El navido. navido habido.
0: El pavido. El pavido. Y pues eso, como que no le cayó bien ya de plano a nadie, porque a los que lo iban a fusilar le dijeron, no, este cuate como que le vamos a poner el himno nacional. Y la otra, la de los zapitos o la, 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 las ranitas, no recuerdo muy bien cómo se llamaba, era una canción que le hacía burla a los, este, ¿cómo se llaman estos ahora? Los, los que son de la iglesia y del de dinero y de los el conservadores. Pan. <risa> ah. el yunque el fan. <risa> el, y estaban los conservadores pero les hacía burla a los conservadores pero le mamaba la canción a Maximiliano y pues tampoco dijeron no, no le canten esa porque hacen burla a nosotros y pobre Maximiliano y ¿no? Sí, ¿no? Po, pobre Maximiliano terminó lleno de agujeros este, <risa> canción, como coladera mano sin canción, como coladera sin, sin silla porque ya no fue ya no fue emperador y además lo disecaron bien gacho y le quitaron los ojos y los zapatos pero sí, bueno, y los pantalones
1: los pantalones están en, en Chapultepec ah, ¿y los sí, sí, ni los
0: pantalones no? No. se pudo llevar güey qué pedo oh, qué mal pedo y bueno eh, pasa eso y entonces se queda una versión arreglada o medio estructurada del libro nacional mexicano y eh, pues dado que tenía estrofas de Iturbide y de Santana se quedó la oficial la versión reducida la versión reducida duró así añísimos tanto que se conservó hasta la época de Díaz y les digo, terminó siendo la versión oficial, la versión oficial ya hasta 1940 y tantos, que es el estribillo, la estrofa 1, otra vez el estribillo y la estrofa 2. Y en teoría deberían tocarse también la estrofa 3 y la estrofa 4, pero esas no se tocan porque son muy largas y la idea es que pueda ser interpretado en actos cívicos, básicamente en la escuela y que todo el pueblo, eh, porque eso es parte del adoctrinamiento que la da. Que todo el sí. pueblo se la sepa, ¿no? Entonces, básicamente, hay algunas eh, controversias o chismes por ahí. El más famoso de esos chismes es que fue registrado por una empresa estadounidense. Eh, o, ah. o, o, eh, eso es parte del chisme, porque el chisme dice que o fue una empresa estadounidense, o china, o incluso alemana. Eh, la versión que origina este chisme es que en 1900, entre 1900 y 1910, que estamos hablando de la época de Don Porfirio Díaz, pues justo se iba a celebrar el centenario de eh, la independencia de México. Entonces, para celebrar el centenario de la independencia, se tenía o se pensaba repartir el himno nacional entre las personas que pudieran leer y escribir, pues para que lo aprendieran a cantarlo en la celebración, ¿verdad? Y, uh -huh. eh, es... ¡ya voy! ¡Ah! <risa> ¿Y qué es lo que pasa? Esta, esta empresa, que era una empresa estadounidense, pero con nombre alemán, que es la Sociedad de Repertorio Wagner S.A., lo que hizo es que era una, era una editorial, entonces imprimió mm. tanto la música como la letra, y para poderla vender y distribuir, pues tenía que registrar. No registró en sí mismo la letra o la música, sino que tuvo que registrar la publicación. Y entonces... Oh. Pues eso se Y de ahí viene el rumor, de ahí viene el rumor, ah. porque empezaron a decir, "Oh, ya registraron el himno nacional" y se armó el chisme. Oh. Chisme que nunca fue aclarado, o sea, solo tienes que rascarle para entender que así fue que así fue hecho, porque si no hasta la Secretaría de Gobernación hubiera puesto o interpuesto una, una apelación, por lo que les digo, pero pues esto nunca ha sucedido, pero cosa que el chisme ronda por ahí, pero nadie nunca aclara y se los aclaramos primero aquí en temático. En temático, escucho primero en temático. Uh. Y sin más ni más, nomás por joder el asunto, les vamos a poner y les vamos a recetar el himno nacional. Pero como este es el temático del Viva México y Patriotero, se los vamos a recetar en mariachi. Y va con el mariachi, el mariachi México de Pepe Villa, el himno nacional. Y como dice el señor productor, eres la mamada, mijo. Pues sí, viva México. Y vámonos ahí con el himno nacional. Y ya.
1: You are the mi mijo. Pues bueno, eh, ustedes no, no lo vieron Pero fuera del aire eh, Yo me, me puse de acuerdo con Mike Le dije, oye, muy, eh, no tengo bronca Si te tomas más minutos de tu segmento Porque pues este está interesante Lo que vas a decir Y eh, pues no, no hay bronca ¿no? Eh, ¿Tiene, puedes tiene agarrar razón, incluso wey, minutos de razón, mi segmento Tiene
2: minutos No es que sean intercambiables, cabrón Tiene no pinche razón ¿No son transferibles? No ah Pero se pueden usar con otras promociones no ya
1: muchas muchas gracias Mike eh, lo que estoy diciendo para explicar esto es que pues, yo no me voy a extender más muchas gracias Mike eh, y meta, mi metatemático que escogí para este esta ocasión de porque todos vi que estaban poniendo unas canciones muy bonitas que hablan de nuestro país pues yo lo que quise hacer es unas canciones muy bonitas que hablara de nuestra gente de, y por eso de aquí el metatemático de es humanos solo... mexicanos ajá claro claro Somos claro
2: humanos.
1: Y justo pues vámonos con Control Machete y, y Humanos Mexicanos, que bueno, recordarán que Control Machete fue este grupo de hip hop mexicano, de Monterrey, de, de la famosísima avanzada regia que nos llegó por allá de mediados de los de los noventas, y que pues estaba integrado por eh, Toy Selecta, eh, Pato. Pato Machete, y Fermín Cuarto, que después de, de que se disolvió, bueno, de que se salió de, de control machete y se hizo cristiano y nada no más para. Se,
0: se le disolvió la personalidad.
1: Exacto, sí, se, se desasoció y se hizo cristiano eh, Pues lo padre de estos cuates de control machete Pues es que combinaban eh, la cultura y música del norte de México Con el hip hop y formaron eh, este, este momento. Más bien, lo que hicieron, la importancia de control machete Está que llevaron a, el hip hop al mainstream principal Bueno, al mainstream, porque el mainstream principal es simplemente. Sí, simple sí andable, el mainstream ¿no? es principal, al mainstream, ¿no? Eh, que, eh, pues bueno, con influencias de pues, Cypress Hill Y todos estos tipos de, de bandas de hip hop de ese entonces Pues en el 96 sacan su disco Que es el mucho barato Que es un eh, discazo y, y, y piedra angular tal vez del, del hip hop mexicano Ya que pues Pasó, lo que les comentaba, ¿no? Pasó del underground a un nivel de popularidad más grande Y sobre todo de aceptación, ¿no? Aquí es cuando pues ya todo, hasta tus papás se enteran de que, que, fue, que era el hip hop Y qué es esa onda de los chavos que están cantando ahorita y tú, ah mira, pues bueno, es esto del hip hop, ¿no? Y pues, eh, ¿qué más les puedo decir? Eh, el disco de mucho brato vendió 100.000 copias en México y 40.000 en América Latina y pues, eh, aquí estaba entreponer, y eh, más al ratito les explico eh, por qué eh, no terminé poniendo Frijolero también de Molotov, que siento que también hubiera entrado eh, en este eh, metatemático que estoy armando. Y es que tan, siento que tanto Frijolero como Humanos Mexicanos es... Y otra canción que les voy a resaltar más adelante, que sé si también la, la estoy eh, poniendo es que habla sobre pues, los inmigrantes ¿no? y, y, y la gente de este lado que se salta hacia el otro lado, ¿no? que también eh, Frijolero y Humanos Mexicanos es mucho de esto de, pues sí, no no importa casi casi los el muro que nos pongas, nosotros vamos a seguir este, saltando y justo es ese orgullo de, de decir pues, nosotros eh, nos la ingeniamos y hacemos lo posible porque, para eh, saltarnos al otro lado y además... Eh, entre comillas, quedarnos con su trabajo, ¿no? Y pues ya saben, todo esto del nacionalismo gringo de bien, a quitarnos sus trabajos y pues nosotros ¿cómo la ves, carnal? Sí, ve, a eso venimos y, y no, no importa los muros que pongas, nosotros vamos a saltar y vamos a reclamar lo que fue nuestro, ¿no? Que es esta reconquista del territorio mexicano que, que nos quitaron los gringos y que, pues, a, a punta de, de, de madrazos y de gente, pues al parecer ahí lo estamos retomando,
2: ¿no? Pero y, nunca eh, nos lo quitaron, más bien esa, esa parte de México se quiso ir.
1: Sí, la que. Sí, 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 los tejanos sobre todo. No, no lograron los yucatecos? Que fueron como seis años país independiente los los tejanos después de, antes de añadirse a, a Estados Unidos. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? De, de resaltar la, la importancia de los migrantes eh, mexicanos y de que, pues, a pesar de que, de las trabas que sigue poniendo el gobierno estadounidense a lo largo de los años, pues, aún así la, la migración ahí sigue, ¿no? Y pues, una vez dicho lo cual, pues vámonos con esta canción de, de control machete de humanos mexicanos. Que vas a poner un muro, sabemos taladrar y por eso seguro le damos duro. O no me acuerdo, algo así dice. Yo no
3: me
2: acuerdo bien. <risa> o algo así. Ajá. Bueno, eh, yo voy a poner esas canciones con las que celebro el grito de independencia desde el tepa de mi amigo en Ibiza. <risa> <risa> en Ibiza. Ibiza. Ajá. Ese va a ser mi meta temático y por eso vamos a empezar con el cielito lindo, que pues claro, todo el mundo tiene que cantar el cielito lindo en donde sea que estés, como el cuando el balcón, empezó la cuando pandemia Ay sí, los estés, de Santa como, Fe, sí es cierto Mira, cállate que pusiste control machete que nos decepcionó estas últimas ele elecciones, así que estamos igual No fue sí, control sí. machete Sí, fue control machete, güey ¿Control machete? Sí No, fue plastilina mosh, ¿no? ¿Era plastilina? No, pero también ahí andaba pato machete, güey.
3: Pero pato machete no es control
0: machete. Ah, güey.
2: <risa> es un tercio de, de control machete.
0: Eso sí. Quizás un
2: poquito más. Es, es, yo creo que
1: sí es como dos tercios, yo diría. Bueno, el
2: punto es que voy a poner silito lindo, pero voy a poner la versión de Chingón. Ya hemos hablado de Chico, Chingón. De Robert Rodríguez. Eh, y pues es versión este, rockera. Entonces, pues eso, vamos a poner El Cielito Lindo, que es la canción que todos los santos cantan cuando viene el Día de la Independencia. Y con eso va Spy. ¿Tran rápido?
3: Y volvemos. Bueno, pues yo la verdad quería poner esta canción desde hace tiempo y no encontraba dónde. Y también es un tema mexicano medio cliché, muy sonado en películas, yo creo, y en dramas de de pistolas, ese sí, en Manflix, en todas las películas de Robert Rodríguez, en muchas películas de Tarantino, en un montón de spaghetti western. Y es esta idea donde México es el lugar para irte de forajido y escapar de todo lo malo que hiciste en Estados Unidos. ¿No? Es como un super cliché, lo cual es medianamente cierto, o bastante cierto, porque somos un país muy corrupto. Y pues también es, México es como un lugar, creo que muchos extranjeros ven para irse a olvidar del mundo, ¿no? O sea, irse a desconectar, a reinventarse, a... A volver a, a pensar en que es importante para ellos y que no. Una de mis historias favoritas, que es un poco, es bastante triste, es la de Dexter Holland que se vino a México unos meses a perderse después de que se le murió la esposa. O eso dice como la leyenda urbana. Pero siempre es esta idea, ¿no? De, pues si todo va mal, siempre te puedes ir a México. Hasta creo que sí lo hace cuando los lleva todos a Tijuana. Y esta canción es de Brody Dale, que fue la vocalista de The Stillers. Fue esposa de Tim Armstrong, de Rancid, y no sabía que está casada o estuvo casada también con Josh Home, de Queens of the Stone Age. ¿Ah, a poco? Ajá. Pero sí. ya no se divorciaron el año pasado. Ah. No. Y se acusaron el uno al otro de violencia doméstica. Chale. Entonces tienen órdenes de restricción, cada quien contra el otro. Ajá. Sí, 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 sí. Y tiene esta canción que salió en su disco llamado Diploid Love. De 1900, cierto, 1900, no, del 2014. <risa> 1814. Ajá. Del 2014. Que está, está interesante. La canción, les, aparte es una canción que la primera vez que la escuché estaba caminando en el cosco a inicios de la pandemia. Y la canción me gusta mucho porque suena como una canción de The Skeletal Family. De hecho pensaba que era de ellos, suena como Uf, un gótico Skeletal de ese Family. tipo. Ajá. Ajá. ya sabes, así como un gótico raro. Sí. 88 con un chingo de eco. Uh -huh. Y está bien buena la rola y justo habla de que tiene un lugar donde se va a ir porque se quiere separar de todo y volver a empezar y tener un clean slate y este está en México y que quiere ir a Jalisco a escuchar los sonidos de las trompetas y demás. Y la canción incluye una parte de mariachi, o sea, como que a la mitad de la rola empiezan a sonar las trompetas y el punk va reduciendo conforme va avanzando la canción hasta que termina con mariachi. Entonces, está bien chida, creo que es una gran canción que está muy poco conocida, que está ahí medio olvidada, que si te gusta The Skeletal Family, definitivamente, o The Cramps o Bauhaus te va a gustar mucho, o Christian Dead incluso, esta canción creo que te va te va, te va a llegar luego, luego, al cocoro, y, 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 y justo también, pues, de eso, ¿no?, de hablar de México como escape de la realidad, que creo que es algo que, pues, está en el imaginario, ¿no?, global de, de qué pasa en México.
1: Eh, ¿Pero nosotros a dónde nos escapamos, entonces? Nosotros, nosotros que ya nos escapamos a... a...
3: También a <ríe> México.
1: <ríe> ¿Cómo, cómo, cómo? Era un tuit, no me acuerdo si era un tweet o un TikTok que decía que cuando en el primer mundo se tienen que inventar el tercer mundo para imaginarse cómo sería su vida apocalíptica. Algo sí. así. Sí,
3: Nosotros nos escapamos <ríe> a Tepos, güey. Depende, o sea, puedes escaparte a San Miguel de Allende, a Tepos, güey, a Acapulco,
0: a Cancún, y, y, si corto playa recursos, de Carmen. y si andas corto de recursos, puedes irte a pensar al Tianguis. O a la playa ah, sí. de la
3: Ciudad
1: de México. O a casa de Moik también.
3: O a casa sí. de
0: Moik. <risa> o a la banqueta echarte una chela. Ajá.
3: La, o sea, por la, la, la porcata de calidad. confianza. Mm -hmm. Y bueno, pues nos vamos con Underworld. Así se llama la canción de Brody Dale. Que viene en su disco play Love.
0: Bueno, pues siguiendo con el festival de primaria. Ahora
1: les guardo. No. Tú si sí venías preparado, Mike, tú si sí hasta venías con tus fichas bibliográficas y todo el pedo, ¿eh? Pues eso bibliografías,
2: María, ¿qué, sí. qué querías? Nos sí hiciste toda la experiencia, ajá,
3: sí. Te hiciste la cartulina, muy Ajá. La
0: bandera así con, con chispitas de colores y brillantina. De hecho, sí, por
1: eso no grabamos lo... ayer, porque se le olvidó la cartulina.
0: El sello calcado de una moneda de 10 pesos para... Ajá.
1: pedido...
0: Sí, <ríe> pero que te bueno, equivocabas
1: y lo ponías del lado
3: donde
0: tenía el valor. El, el valor. ¿tú no? No, ¿No? Bueno, pues vámonos ahora con el toque de bandera. Así es. Y el toque de bandera...
1: El, le, le lo de vender,
2: eh.
0: el toque de bandera es un himno patriótico y de marcha militar. Y además es de marcha... De marcha este, de De, marcha que de adoctrinamiento, porque supone sí. que es de cosa escolar. Pero la neta es que entre la banda el toque de bandera es cuando te pasas la bacha entre cuates. Bueno,
3: cuando le das un toque y lo pasas.
0: Sí. Bueno, el toque de bandera, aquí vámonos en corto. El toque de bandera es mucho más mucho más reciente, es mucho más joven que el libro nacional. Nació la letra en 1929 y la escribió justo una señora que se llama... Citrinos. Sefiro Citrinos, ajá y la música es de un año después de 1930, de un cuate que se llama Juan Pablo Manzanares no confundir con Manzanero, que también es, este, es un compositor mexicano ¿verdad? Bueno de, de, ¿por qué existe el toque de bandera? el toque de bandera existe por dos razones el primero es justo para hacer honores a la bandera en, en, en eh, eventos militares, pero también se realiza o se pidió a eh, se fue, se encargó para que se tocara en las instituciones eh, educativas, llámese las escuelas, con la expresa finalidad de que tanto en campos militares como en escuelas se tocara los días lunes a las 7 de la mañana. Por eso... Como religiosamente si, se hace. Como religiosamente se hace e inútilmente, ¿no? Porque el régimen no, no tiene una utilidad. Ya, ya no, incluso sí. a, estas, a estas alturas de hasta el adoctrinamiento pues ya está da hueva, ¿no? Ya es, es, es mucha burla más. Pues
3: tiene una utilidad, pero... quebrante tu voluntad. Sí.
1: Y a, aparte lo, lo curioso
3: se es deja que mancito. por ahí.
1: No me acuerdo por ahí de dónde leí que a los extranjeros, sobre todo a los de, a los europeos, eh, se les hace súper raro y súper hasta, hasta, hasta cierto punto fascista y súper nacionalista que tengamos esa actividad en las primarias todos los lunes a las 7 de la mañana, como bien dices. Porque en aquellos países, si, por ejemplo, en Alemania, si tuvieran. Una, oh, sí. eh,
2: algo similar. Tenían a lo que algo que todos los lunes. O que pues sí, pero similar. es que también ellos lo llevaron al extremo. Piches europeos con sí, su no, visión madre. colonialista. No sé. También, también no estamos iba... muy manchados en el autodeterminamiento, la neta está sí, sí, muy... Está, sí, está agresivo. un poquito pasado de, de rosca,
1: sobre todo porque pues, también sí. imagínense, ¿no? <risa> si en algún país de Europa tuviéramos un hubiera un desfile así militar con desfile de, como el 16 de septiembre como el que tenemos hoy, o sea, no, a nosotros no nos pelan porque pues, somos un pinche país tercermundista, ¿no? Pero, los Pero demás sería no son... como el desfile
2: sí. del,
3: del de mayo de, de la Unión Soviética.
1: Ajá, Ajá. algo así.
3: Cuando oh. todo el mundo veía con terror. Es más, ¿sabes quién hace lo mismo y lo vemos mal? Corea del Norte. Uh -huh.
0: Sí, pero como no te pasan su video de lunes por la mañana Dices que no, seguro nada más pasa aquí. De
3: hecho, pues también hacen algo así
0: <ríe> Bueno, pues, la, la, neta, no, la, la neta Es que sí, el toque de bandera Existe, porque pues, es para adoctrinar a los chavitos Y bueno, en este caso era con eh, La eh, Dirección La vocación de que se les formara Esta situación patriótica En la mente y en los corazones y que pues no estaría de más que si no iban a pasar de la primaria, llámese la secundaria, porque en 1930, que fue cuando se estrenó el toque de bandera, pues no pasabas de la secundaria y hasta podías comprar terrenos con eso, ¿no? Así que ¿Sí? si no pasabas de la primaria, este pues te unieras al ejército, ¿no? Era más o menos la idea. Eh, la neta es que ya ha pasado, ya pues ya va para 100 años de esto, ya la realidad eso es otra, y pues este acto arcaico de tener los honores a la bandera es, es algo que eh, cuan, en cuanto se regresen a clases presenciales se va a, a, se va a seguir repitiendo. Y se los dice alguien que fue de la escolta.
1: ¿Esto de la escolta? Yo también fui de la
0: escolta. Uy,
2: ¿También tú? <risa> bueno, Matita uh -huh. no me sorprende tanto, pero Boris sí. Sí, en fin, bueno, aquí...
1: Y ya estaba Barbón, Uy, que era lo más ¿es sorprendente. Único que llega,
2: es el único que llega con anotaciones y te sorprende que no haya sido de la escolta. A <risas> mi o sea...
0: y bueno aquí nada más quedan dos anotaciones primero, cómo se usa el toque de bandera el toque de bandera en instituciones educativas se usa por separado del himno nacional porque es cuando entra la bandera y después tocan el himno más no así en actos oficiales donde el ejército hace el toque de bandera al mismo tiempo que está sonando el himno nacional por eso si uh -huh. en eventos como el desfile del día de hoy se les hizo raro que fuera un ruiderón y que estuvieran sonando las dos canciones al mismo tiempo, es porque en el acto marcial así se usa porque va la bandera desfilando y por eso es el toque de bandera que es un símbolo patrio y a su vez está el otro símbolo patrio que es el himno nacional y en teoría toda la gente debería cantar y bueno, sí, sí,
3: sí, a la chingada que vemos esto
1: sí. <risa> es un mashup así
3: sí. Es sí, una sí. No maldita no bandera
0: <risa> y bueno, nada más como, como ciertos comentarios eh, es muy fácil que se que, 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 la, que la letra de esta canción pues no se cante como debe de ser, así que eh, si ustedes se preguntaron qué decía, dice como un sol entre céfilos y trinos, uh -huh. eh, eh, y dice, la letra original dice, muy adentro en el templo de mi veneración, oigo y siento contento latir mi corazón, eso ¿No era sí, en el centro? Sí ese es algo, ¿no? Unos dicen, pues todo uh -huh. fue el centro de mi corazón, todos lo hemos cantado así en algún momento. Pues no. Pero resulta que era el templo. Y ah, no es un canto comercial, carnales, no. Ah, es, un ¿sí? canto comercial, es un cántico marcial, que es una ah. cosa distinta. Es como el Maciosare. Que es como el el, el bueno, Cineopatria también. El Cineopatria. Y bueno, y lo que sí, y lo que pide la canción y está muy tétrico, es que debemos venerar a un pedazo de tela y por ella morir. En fin. metal Bueno, pues así... Eh, o... Digo
1: que está bien
3: fascista esto. Sí, sí, no, sí estamos, estamos nacionalistas, nacionalistas
0: feos. Feo. Ajá,
2: sí. ¿Y saben
0: sí, más sí. triste? Que, que te adoctrinan desde Chavito para que seas nacionalista. Y la verdad es que no se necesitaría tanto para ser patriota, ¿no? Vean a los gringos. No. Pero
3: es diferente, nacionalista y patriota. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Son bien. cosas
3: distintas, este, y también creo que este tercer imperio mexicano, pues ya lleva un rato, ¿no?
1: <risa> el tercer ray.
0: Sí, sí. El, el tercer imperio mexicano, que viene después pues de fácil, la ¿no? transformación. O algo así. Bueno, no sé. <risa> Ándale, además. <risa> bueno, pues los dejamos con la banda de guerra de las guardias presidenciales, pues con esto que es el toque de bandera. Rollen en la bacha.
1: Y para hacer esto más real Alguien se va a desmayar en este momento Mientras va pasando la bandera <risa> Es que no desayuné Es que no desayuné <risa> es que también. Sí.
2: Pues, Estaba bueno, pensando que solo en la secundaria Porque fue cuando me cambié A, a, a abierta en, Tenían en esta ceremonia Pero no pasaban el toque de bandera La, la escuela secundaria técnica tiene su propio ¿no? Sí, ¿no? Y era el que el de la te escuela te secundaria técnica. ¿no? Sí
0: pues con, con él fueron este, Se la pusieron suavecita porque Yo también fui cucaracha Y nos chutábamos de 3 a 4 himnos mano.
3: Sí, y si estabas sí. en el Estado de México Claro que te iba a decir luego también el del Estado de México ¿no? Sí, sí, sí nos sí hicieron desmadre Que fíjate que aparte estaba Manchadísimo, porque Dos años fui en la tarde Entonces imagínate esto a las 2 de la tarde güey.
1: eras de los desmadrosos por la tarde
3: Joder, así de no mames D Digiriendo el pozole Ajá. Digiriendo el pozole bueno, con mal del chancho, porque comías antes de ir a la escuela parado en el sol. Tu vida es
2: muy complicada, Pai. No sé cómo sí. lo pudiste pasar.
3: <risa> no tan complicada como si me hubieran llevado
1: a jugar golf. Ajá, 18 hoyos los sábados. Bueno,
3: espérate, o sea, hay niveles. Sí, hay,
1: hay niveles, <risa> exacto. Pues eh, no quise quitar esta canción de mi metatemático de humanos mexicanos, eh, si hubiera puesto frijolero en vez de esta canción creo que hubiera quedado muy bien el metatemático de, de inmigrantes eh, mexicanos que se van a Estados Unidos, pero ni madres esta canción me gusta mucho y es de eh, a, a qué le tiras con los sueños mexicanos de Chava Flores. Que pues bueno, si ya nos ensalzamos de que somos unos chingones, pues también la neta hay que reconocer nuestros errores, ¿no? Y, y de qué pelle cojeamos y,
0: ¿y que nos pero... se
1: todos los mexicanos. Ajá, exacto. <risa> pues vámonos con... ah ¡Qué chava, Flores! ¿Cómo lo queremos en, en, en temático y, y en especial yo y los que estudiamos ciencias sociales y todo ese tipo uh -huh. de cosas? Porque pues es uno de los mejores cronistas de la vida capitalina de mediados del siglo XX, eh, que pues... Justamente se, ded se dedicó a recoger testimonios de distintos eventos de la vida cotidiana de la ciudad, que van bueno desde fiestas de 15 años, viajes en el metro, bodas, el centro histórico y hasta los albures. ¿no? Y pues bueno, eh, Salvador Flores Rivera, que también es conocido popularmente como Chava Flores, eh, hay, para que topen, nació en el barrio de la Meche en 1920... Y eh, no se logran poner de acuerdo los cronistas bien en dónde en creció. Si fue en Tacuba, otros dicen que en La Roma, otros dicen que en Santa María la Ratera, o hasta en Azcapotraco. Eh, total, que eh, como se podrán dar cuenta, pues sí, este se. Nunca le preguntaron, ajá, pues total que, o sea, los, lo, las colonias que les mencioné, pues son barrios, barrios típicos mexicanos, ¿no? Y que hasta la actualidad siguen haciendo barrios pesados. Yo, ¿no? yo
2: se lo daría a Santa María La Rivera porque es salgo algo ya, güey. Ya de por sí ya están inmovables con José José y la casa de Toño. Y, y la casa de Toño, exacto.
1: Bueno, otorgámoselo a Santa María La Ratera, ¿no? Ahí está. Eh, eso además de que, pues, eh, los múltiples empleos que tuvo para subsistir durante, durante su juventud, pues, que fueron desde costurero, encargado de almacén, cobrador, vendedor, puerta a puerta, administrador de una ferretería y una larga lista, pues, así como si fuera Cantinflas en las películas de... Pues, sí, en, como si fuera Cantinflas en sus películas donde tenía millón profesiones donde le hacía distintos oficios dentro del barrio y donde hacía gala de su ingenio y su picardía para poder salir de su situación económica pues todos estos empleos le dieron movilidad por toda la ciudad a Chava Flores y es así como recorrió barrios y colonias populares de la ciudad y, testi y fue testigo de distintas cosas en común que ocurrían en estos barrios lo cual pues bueno sirvió para, de inspiración para sus canciones. no eh, Y como dato curioso, uno de sus últimos empleos antes de dedicarse de lleno a la música es que tenía una imprenta, ahí gracias a su gusto por la música popular mexicana y su conocimiento es que crea el álbum de oro de la canción, que era una revista que se empezó a editar en 1949 que eh, costaba de 32 páginas y era donde aparecían las letras de las canciones más populares o más gustadas de la época, y que fue competencia del también famoso eh, cancionero Picot de la época, que pues, como mencionábamos eh, en alguna ocasión, pues estos cancioneros, eh, era lo que es a falta de internet y a falta de, de otros medios, pues en los puestos de periódicos se vendían estos cancioneros donde venían las letras de las canciones para que te las aprendieras y las cantaras a un gusto, ¿no? Entonces... Estas, eh, la, la impresión de esta, de esta revista es que le, a Chavo Flores le abrió las puertas para conocer a compositores e intérpretes de la época y pues también de ahí se le, ahí se le metió el gusanito de hacer sus propias canciones, ¿no? Y de ahí lo, el resto es historia, ¿no? Eh, primero con dos horas de balazos en 1952 y luego con la tertulia de ese mismo año que bueno, empezó a presentarse en carpas y cabaretes de la ciudad y ya de ahí para el real, ¿no? Ya para 1976 ya había grabado siete discos y era incluso dueño de su propia disquera, ¿no? Y pues, uno de, los de las joyas más grandes que nos regaló Chava Flores es eh, que en realidad ejemplifica los sueños guajiros que tiene el mexicano, es esta de ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano, no? Que pues, ¿a qué le tiras? es esta expresión popular que significa hacia dónde vas, ¿no? O en qué estás pensando, o a qué aspiras, ¿no? O, o qué tienes en mente, ¿no? Que es eh, la, la temática eh, central de esta canción, ¿no? Que es, eh, que pues recopila los anhelos, eh, pues sí, los sueños bajíros, los anhelos más secretos, entre comillas, de los mexicanos, y lo que al cumplirse lo harían inmensamente feliz, ¿no? como Carse la lotería, como, este, no sé qué, heredar una, una fortuna de una viejita súper rica, este, ganar incluso las olimpiadas y cosas así, ¿no? Pero sin esfuerzo, ¿no? Así de que, pues, que de repente te caiga del cielo y sí, bueno ¿no? Y ya, ¿no? Ajá, sí, de, pues, es lo que todo el mundo, eh, no todo el mundo, ¿no? Pero pues, muchos de los mexicanos pensamos porque, pues, en, esta, eh, pues en este país en el que la vida te cuesta, en el que vives para trabajar y trabajas para vivir, pues con lo que sueñas es precisamente eso, ¿no? O sacarte la lotería o ganar, o que de repente te encontraras con un billete tirado que, que si no te, al menos te saque del, del apuro económico, pues sí, al menos para pagar la luz ese mes, ¿no? Porque pues, siempre estás llegando al con lo justo. Cheque, cheque. Sí, exacto. Que fíjate que sí. bueno ahí... A no, mejor no, no me meto en esta discusión. ¡Continuemos! <risa> ¡Continuemos! <risa> Porque si no me voy para largo y no quiero. Sí, y, es, y este que ya está siendo demasiado largo. Y pues sí, total que en esta canción se eh, está esa esencia del mexicano, ¿no? Que es un tipo flojo que pues, nunca hace las, hace las cosas cuando debe, que siempre está endeudado pero pues por mal que le fuera en la vida, pues no dejaba de ser feliz ni optimista, ¿no? De, de mantener esa esperanza viva hasta hasta cierto punto y que pensar que las cosas algún día van a cambiar, ¿no? digo Un poco como también esta ideología católica que tenemos de pues tú sigues sufriendo, ¿no? Total, te va a tocar el cielo cuando cuando te muera, ¿no? Así lo quiso Diosito. Ajá, así lo quiso decir exacto, ¿no? También es un poco de esa ideología del, del mexicano que eh, pues si bien esta canción fue escrita a mediados del, del año del año, pasado, del año pasado, del siglo pasado, <risa> Cabrón. Pues y que sigue retratando <risa> problemas que entonces ¿Qué esto les lleva flores que lleva flores. Ajá, son problemas que siguen vigentes y que a, actualmente pues tenemos aún más problemas porque por ejemplo en ese, pues, la pobreza todavía sigue la migración ilegal hacia Estados Unidos todavía sigue la corrupción el racismo y el desempleo todavía siguen. Pero claro, sí. Pero eh, ese, pues, ya tenemos más cosas como el narcotráfico violencia eh, eh, ya la, la, cada vez la se hace más difícil acceder a la educación pública la migración de Sudamérica más. la migración de Sudamérica también hay muchos problemas más no pero bueno aquí es, eh, les presentamos esta bonita joya de canción de Chava Flores que es Aquí la tiras
2: cuando sueñas mexicano chale lo que les hace falta es vibrar alto güey por eso les pasan esas <risa> cosas o sea lo que lo que necesitan es entender Víctor que que si quieren se puede sí. bueno, son También, pobres los que quieren. Ajá, que o sea, o sea, a mí nadie solo, me regaló
3: nada.
2: Solo no y ven y la y parte bonita de México. Por eso vamos a poner México en la piel de Luis Miguel, otro de mis paps. Me
1: asombra lo bien que se metió en el papel, Víctor. Sí, ¿eh?
2: Es muy ¿Sí? fácil. <risa> <risa> es Entonces, mira, de, de nuevo no vamos a hablar de esos temas cuando cierto señor dice ay, es que yo apenas sí sobrepaso la línea de la clase baja oh. con su sueldo de miles de pesos, pero bueno. Lo cual es cierto. Es cierto el dinero. Ay, pinche ridículo. Ok, eh, estamos hablando de México en la piel de Luis Miguel. Es el álbum número 16 del cantante. Y según la telenovela biográfica 100% real, no fake. <risa> él estaba pasando por un mal momento y llegó este eh, Armando Manzanero y le dijo. No, amiguito, tú puedes. Tú puedes hacerlo. Bueno, eso fue lo que yo entendí de la novela. Eh... <risa>
1: Bajó este, del filo este... manzanero a darle una canción.
2: <risa> Siguiendo la tradición de nanos desgraciados yucatecos, como puede ser. Pero bueno. <risa> eh, este, este disco, creo que es de las últimas. O sea, creo que este es el último disco donde ya tiene tantas más composiciones originales. Después eso ya se volvió puros éxitos tras éxitos tras éxitos tras colecciones, ¿no? Corrígeme por ahí, muy...
0: Mariachi.
2: Pues tenía, tenía es? que pagar los sueldos y,
0: y las escuelas de los niños, mano. Las pensiones noticias. Pero, lo
2: pero por lo que estaba viendo, los siguientes álbumes después de este ya son todos de grandes éxitos o recopilaciones. Eh, sí. Ahora, México en la piel eh, tiene una reedición que otra de las canciones favoritas de mi amigo El Santi, que es la de La mi amigo el Santi. este Para que te sientas bien, Mexa, también la pudimos haber puesto acá. Que de hecho ayer estaba escuchando que La Viquina se llama así que porque el, el vato que la compuso el un día hizo el comentario de ¡Ay, oh, las mujeres escuchan bikini deberían de llamarse bikinas! ¡Ja, ja, ja! Chiste, ¡Ah! Así güey. <risa> de ahí viene el nombre, ¡qué pedo! Eh, y creo que esta está buena para, 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 para ese sentimiento. Eh, sí, es pues un poco guay, si quieren, pero México en la piel, tal cual la canción, es un recopilado como de... Es, es, es un viaje por toda la república y por algunos de, las, de, de los lugares o sentimientos o cosas representativas de cada, de cada lugar. Y de hecho, si ven el video, básicamente parece un video de la Secretaría de Turismo promoviendo cada uno de estos lugares. Chiché, eh, no las... La neta, se ve bien chido y, y es la vista de otro México en donde no hay narco y no te secuestran. Y si eres de Centroamérica no te van a ir a tirar a un hotel en Matehuala, pero si no vamos no, si a hablar eres, de esos
0: temas. Si eres de Centroamérica no vas a estar ahí, güey. O sea,
2: para empezar. Es que hay hay, no, es que hay 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 inmigrantes, hay extranjeros y hay extranjeros.
3: Exacto. Tenemos ah. inmigrantes e inmigrantes.
2: Ah, exacto. Y, luego están la, y luego están las ilustraciones de la profepa. Deja las ilustraciones de los niños en paz. Este... <risa> Pero pues por eso vamos a poner México en la piel de Les Liguel, siguiendo con mi, mi metatemático de México y de Shit. Y pues con eso vamos con el PAI. Ay, yo soy el PAI, ¿verdad? Bueno, pues yo
3: sigo con mi temático de... México como destino turístico México como destino turístico para hacer el Spring Rave, para hacer el desmadre para ponerte hasta el queque, para tomar lo que no has tomado y para ver no sé si sea cierto, pero es una gran leyenda urbana acerca de los Donkey Shows y no quiero adentrarme en saber si es cierto si pasaron solo diré que es como algo que está ¿El, el burro de Tijuana? No, no quiero saber, No, quiero saber, no quiero saber No, si existe No quiero saber y... Demasiado tarde no, no quiero saber, no quiero más detalles no quiero saber, <risa> pero voy a hablar del tema pero voy a hablar del tema, no, pero es parte de, de México, de Spring River, ¿no? México de Bonster Desmadre, México de tengo barro y quiero gastarme al, al imbécil porque acabo de rendir mucho mis dólares Esa también es
2: la parte negativa de México voy a seguir promoviendo todo eso que sigue quejando a las comunidades,
3: ajá, México sigo hundiendo a las comunidades en el hoyo México sigo promoviendo el tráfico de drogas y otros problemas más graves pero que aparte, pues está chistoso porque México en la época de la colonia fue un puerto marítimo muy importante. Bueno, tuvo varios puertos marítimos muy importantes. Entonces Guerrero, Veracruz eran como centros súper, súper vitales para el negocio internacional. Lástima que eso ya no fue tan cierto hoy en día. Siguen siendo importantes, pero ya no son como los puertos de América. Y pues dicho eso, no necesariamente estaban... No escapaban de la piratería, que básicamente era un montón de ingleses robándola a los españoles porque les dio permiso a la reina. <ríe> Hasta que ya no. Y eso nos trae a, a una bandada de Reino Unido justo de, de Escocia, que se llama Al -Storm, y es una banda escocesa de metal pirata. Tienen canciones muy chistosas que hablan de cosas de piratas, como una donde están varados, otra donde van a robarse todo el ron y toda la cerveza de un barco. Y tienen una canción de, ¿saben qué? Ya me cansé de tanto mar frío, vámonos a beber a México. A tomar tequila, a pasarla bien, donde están los cactus y donde hay un show de donkeys. Así dice la canción. Y la verdad la canción está divertida. Está, pues esa es esta parte de México descontrolado, de la calle esta de Tijuana, donde hay tanta fiesta, de Los Cabos tal vez, de, de Cancún. ¿Dónde más se van de spring break? Eso, eso, eso que dijiste
2: ir. sonaba más a Tijuana, pero sí. Sí, sí o sea, sí suena tijuana a la Tijuana la canción,
3: pero pues es como el mismo ambiente, ¿no? es Me voy a embrutecer en alcohol y fiesta en Puerto Vallarta hasta que pues, no pueda más. Y luego ya me regreso a lo que estaba haciendo con mi vida. Hasta pasa en Brookie 99, lo cual está chistoso. <risa> y bueno, pues festejando esta parte súper negativa del turismo mexicano, nos vamos con Storm y su canción llamada México. Ah, que además hay un montón de canciones llamadas México. Un montón de bandas. Hay una de Jeffrey's con Airplane... Hay una de Cake. Y si buscan en sí. Wikipedia canciones cerca de México les va a salir una lista larguísima.
2: Pues... ¿listo?
3: ¿Cuánto le dan en su maroma? Dos. ¿Cómo dos? Habla de México. Se llama México.
0: Bueno, pues... Eh, no puede haber festival del 15 de septiembre en la primaria sin esta canción. Y, pues, tiene que ser esta porque no hay de otra. Y vámonos con México de Timbiriche. ¡México! Esa, esa, esa México. que está cantando Matita ahorita. Esa, esa es la canción de cualquier festival de primaria eh, después de los ochentas. Y, pues, nada, no hay mucho que decir. La canción, bueno, hay algunas anécdotas ahí por ahí chistosas, pero la canción en sí misma de México es el... el es, el cuarto sencillo del disco La Banda Timbiriche, de Timbiriche, porque no se llamaba La Banda Timbiriche, nada más el disco se llamaba La Banda Timbiriche, y que saliera allá de 1982, cosa curiosa, cosa muy curiosa, eh, los autores de la canción no necesariamente son mexicanos, incluso, uno que contribuye a la letra de esta de México es nada más y nada menos que Don Miguel Bosé Yo sé, ¿A y, poco? ¿Sí? Los, de... los, los autores de la canción son eh, no sé los nombres pero están aquí las firmas es feliciati Foschini, Ceroni y Miguel Bosé
1: Puro italiano más Miguel Bosé
0: <ríe> Puro italiano más Miguel Bosé porque les gusta México ¿no? ¿por qué no? y, y esta es, es, también pudiera haber sido todos los niños que cantan esta canción, cuando crecieron se volvieron los que están en los yates donde celebra Víctor el grito de independencia y pues nada ¿no? es, es justo eso, o sea es un sencillo con el ánimo eh, con el corte de generar este eh, pues, patrioterismo ahí, diciendo que México es bonito pero pues es en una canción infantil de un grupo que en ese entonces era un grupo infantil. Y pues nada, lo pongo porque en el Metatamático realmente la siguen tocando en los festivales de primaria cuando es 15 de septiembre.
1: Lo que es esta y, y ¿qué la me de... me
2: México? sí es bonito culero.
0: No, yo digo la canción. No, México <risa> es bonito, güey, la canción.
1: Lo que es esta, la de timbiriche de papá y la de timbiriche de mamá. Eh,
0: siempre son de las de... más siempre en salen ¿no?
2: en los festivales sí no hay pierde la de mamá
0: la de mamá también sale en este disco y es la canción que le sigue así que es, es la es como que el disco de los festivales seguramente si buscan en una primaria tienen la banda timbiriche no ya hay, no hay más que presentar del 82 y cantando México
1: pues vámonos con una de las más grandes bandas que ha dejado nos ha dejado este país. Y cómo no, los jefes de jefes, los tigres del norte, caray. Yo pensé que era Ray de Machín. También, <risa> Pero espérame, para allá voy. También. Que pues creo que ya les habíamos contado más o menos cómo fue la historia de, lo, de los tigres del norte. que bueno Como siempre fue esta bandita de, de, de pueblo que empezó a tocar. Hasta que en el 68, un empleado de la oficina de Telgar Ross en Mexicali, eh, les consiguió un contrato para participar en los festejos de la independencia de México en San José, California, precisamente eh, por estas fechas, eh, pues total que les arregló los pasaportes, les consiguió trabajo por tres meses y una petición del gobierno norteamericano para eh, laborar en, en, en esos lados, y eh, luego de cumplir, de cumplir con estos conciertos, eh, a finales del 68, los tigres querían eh, regresar a México porque, pues, síndrome del jamaicón, ya extrañaban a la familia, no se acostumbraban a la comida y no dominaban el inglés, pero un promotor eh, musical que los vio, que de nombre Manuel Morales, eh, los convenció, no, pues quédense otro rato, quédense más acá, les va a ir chido, ya les, 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 les consiguió más tocadas. Y eh, total que a raíz de eso eh, en el Paseo de las Flores, eh, todos los domingos tenían eh, lugares para, eh, más bien todos los fines de semana tenían eventos para personas eh, de origen latino y ahí se presentaban todos los fines de semana los tigres del norte también, ¿no? Total que eh, pues, terminaron estos tres meses que tenían de permiso para trabajar y es ahí cuando se vuelven ilegales y sí permanecieron trabajando eh, dos años tocando los fines de semana en este. En estos, en estos eventos que les comentaba pero también en restaurantes, fiestas particulares y hasta que bueno, resulta que llega un tal Arturo Walter de Manchester Inglaterra, eh, los, los oye tocar dice, ah pues están chidos y gracias a es que consiguen su primer contrato con Fama Records, ¿no? que fue la eh, la primera disquera con la que eh, grabaron y de ahí también este compa que vino de eh, de Manchester Inglaterra fue quien los convenció de que dejaran los eh, instrumentos, digamos, como de, de cuerdas, o bueno, acústicos mejor dicho, y los cambiaran por eléctricos, ¿no? Y de ahí ya es el sonido original de, bueno, no el sonido, pero ya, todos recordamos a los tigres del Norte con instrumentos eléctricos, ¿no? Más que con instrumentos acústicos. Y es así que en el 68 grabaron su primer disco que es... Eh, Juanita la traicionera,
3: <ríe> que no
1: tuvo distribución en México, pero ya a partir del 72 ya es cuando llegan otros discos como eh, La eh, Cuquita y El Checa y todos estos dos discos de los Tigres del Norte. Pero eh, pues es más o menos a grandes rasgos cómo empezaron los Tigres del Norte y ya sabemos la historia, ¿no? Después grabaron Bueno y Traición y de ahí para el Real, ¿no? Se hicieron eh, famosísimos no solo en estos lares, sino también del otro lado de la frontera. Total que todos estos esfuerzos se vieron eh, consolidados cuando en el 2011, eh, porque justo ya cumplió 10 años este disco, que se lanza el, el MTV Unplug de Los Tigres del Norte, que se llamaba 3 Presents MTV Unplug, Los Tigres del Norte and Friends, y justo de esos amigos, que así como si fuera el show de Garfield y sus amigos, justo de esos amigos pues estuvo Juanes, Andrés Calamaro, el cuate de Residente, Diego Torres, Paulina Rubio... Y bueno, también estuvo ni nada menos, ni nada más que Zack de la Rocha, ¿no? Interpretando eh, esta canción que se llamaba Somos Más Americanos. Que, si ustedes escuchan la canción y ven el video, está cagado. Porque empiezan con los acordes y el bajo de Killing en el Name Of. Pero después la... Ajá. Empieza acá todo pesado. Se... Pues como si fuera la canción de, de Rays Against the Machine. Pero pues se transforma en esta canción norteña de, 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 de Somos Más Americanos. Ajá que eh, justo en una entrevista que dieron los Tigres del Norte a inicios de este año eh, recuerdan este concierto que lo, está, lo estaban conmemorando precisamente porque cumplió 10 años este año, y que eh, dice que lo importante para ellos es que los jóvenes, eh, que se enteren que los jóvenes pues no, suieron, no solo hicieron este unplug eh, solo porque sí, ¿no? sino que todos los artistas de ese entonces que recopilaron, eh, con los que grabaron canciones, pues siguen siendo relevantes en este momento, ¿no? Y siguen siendo vigentes. Total que eh, esta canción de Somos Americanos, pues fue este himno de resistencia para los inmigrantes y latinos que residen en Estados Unidos, que eh, pues es un tema que todavía sigue vigente, ¿no? La canción la compusieron originalmente para el disco Uniendo Fronteras del de 2001, pero que pues a raíz de todo lo que pasó con el, con Donald Trump y todo esto lo del muro, que pues ya a fin de cuentas se hizo o no se hizo solo se puso ahí metros de, más metros de valla o no sé, ya no sé en qué quedó el, el chisme, pero eh, pues todo sigue vigente esto, ¿no? De, de de los migrantes que se van para Para allá, se van para el otro lado y de que pues Estados Unidos quiere eh, cerrar esa frontera, ¿no? Para no seguir permitiendo el paso de inmigrantes mexicanos. Pero pues, este, pues ahí lo tienen. Este, este, este discazo Que fue un, una gran colaboración De Los Tigres del Norte con otros artistas de, de esa misma época Y que pues este año ya cumplió 10 años ahí año nomás para que se den no Todavía me acuerdo cuando en los promocionales Estaba la canción de Golpes en el Corazón Con Paulina Rubio Y, y también otras canciones muy padres Como esta de Killing, the, bueno, Killing the Name ¿no? somos, a, somos más americanos que, que, el, que los gringos Casi casi con, con el mismísimo Zack de la Rocha de de este, de Rage Against the Machine, que quien lo diría, ¿no? Los Tigres del Norte siendo compas de, de, de Rage de Against the Machine. De, de Zack de la Rocha, ajá.
3: Pues sí, son Mexas, ¿no? Todos, así es que. Sí.
1: <risa> Regresamos de Harvard, pero Mexas al fin. Pues bueno, vamos con esto de eh, Somos América. Somos más americanos de los Tigres del Norte con Zack de la Rocha.
2: Oigan, y ya para cerrar mi, mi metatemático celebrando con tequila importado. Este. <risa> tequila importado. ¿No tiene la mención original, tequila? Sí, sí sí tiene. sí, sí tiene. Ah, bueno. Eh, vamos a poner a uh, México lindo y querido, que es como sí, la ver, versión 2.0 de, de Cielito Lindo. Sí, sí. <risa> eh, en la voz de Alejandro Fernández, que además justo creo que una marca de tequila o alguna marca de alcohol le realizó un concierto este 15 de septiembre que se podía ver en YouTube. Y ¿Ah, sí? que irónicamente tuvo un setlist muy parecido al México-Madrid. <risa> ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Eh, y pues ya, justo con ese término de cerrar mi matemático de canciones que ponen que, que pone mi amigo Mateo cuando celebro el 15 de septiembre. Amigo Teo. <risa> Ajá, Teo. Santi. Ajá. Voy y con Lama Santi. Teo. Ahí en San Miguel celebrando. Sí. En, 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 el, en, en el piso de sus padres. Pero bueno, ya. Los, en Valle, En Valle. Este, justo Alejandro Fernández, que también es otro que ha hecho varias versiones de muchas de las canciones que ya había puesto. Y pues para cerrar, como para que tuviera sentido el, el metatemático, pues decidí ponerle esta. También. A ver, pero aquí México es... Lindy Querido es Ajá. una canción mexicana del género ranchero. Es eh, famosa por Jorge Negrete. Eh, que, fue, que fue y que fue grabada en el 45. Eh, ya llorió. Ya llovió. Yeah. Y pues nada más como dato justo cuando Jorge Negrete falleció en el 53 en Los Ángeles, California, <ríe> eh, esta canción fue tocada en su funeral. Aquí yo les quiero preguntar algo,
1: muchachos. Así, así, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es mejor eh, intérprete? Alejandro Fernández o este señor Luis Miguel?
3: Voto por Alejandro. Voto por eh, Alejandro. Neta? Yo también, creo.
0: Sí. Ah, Digo, la, la verdad es, es que
1: No, o sea, en, en general,
3: general
0: en
1: general De música mexicana Ajá
0: Ah, no, yo sí soy team Luismi
1: Entonces ¿tú, eres, tú sí eres Tim Luismi Sí Pues qué, qué malinchista, ¿Tin? eh <risa> Porque
0: ni mexicano es Si
2: es, sí, es eres pero... mexicano Acuérdate ¿Eh? que a, Como Chabela, como Chabela. <risa> Nace donde se le hincha la gana Ajá Nacionalizado sí estaba Ah, bueno, sí, sí, sí. No, pero, pues, siendo de madre mexicana, pues ya tiene la nacionalidad, entonces. ¿Quién? Pero sí, Luis sí, Miguel. Luis... Pero si la madre era italiana, güey. Sí, es que... Ah, sí es cierto. Es que no vi la novela. La bandera era verde, blanco y rojo. Aplique sí, me eso. faltó el, el... No, lo, lo naturalizó este. ¿Quién fue? Salinas. De la... ¿Salinas? Salinas? Ah, Salinas. Ah, sí es cierto.
3: Salinas. Mira, le entraba con todo el pop Salinas, ¿verdad? Sí. sí. Concierto de, de Juanga, Naturalizarra, Ismi,
2: du Siempre en Domingo, todo. Para que veas. Ahí apoyando a la cultura. Bailando oh. Selena en las bodas.
3: Ajá. Ah.
2: Bueno, pues eso. Vas, pues, cierra.
3: Voy. Esta va a estar divertida. Creo que hay una parte de ser mexicano que a veces cuando nos conviene tomamos muy en serio, cuando no, no. Creo que los cholos luego se la toman muy en serio, es la parte prehispánica. Sí. Y pues está compleja también la historia prehispánica de México, porque pues era un desmadre. Estaban... o sea, creo que casi todos conocemos la historia de los aztecas, ¿no? Pero Nadie hubo mayas, los quería. Hormecas, ajá. Nadie los quería por gandallas, pero todos eran gandallas, ¿sabes? O sea, era como... Sí. ellos los agandallaron un rato, hasta que se volvieron los gandallas. De hecho, los aztecas mucho tiempo fueron este, igual esclavos de otra, de otra civilización prehispánica. Ya,
0: ya lo Hasta decía que Tijuana, se no. Fueron. Si no, es el madrazo tú, te lo da el de la esquina. Te lo da el de la esquina. Ajá. Ajá.
3: Sí, sí, sí. Y pues está interesante porque eso nos dejó con, con algunas historias bien bizarras. Creo que los todos los pueblos prehispánicos son bien cor y bien brutales en su mitología, ideología y demás. Sus armas estaban hechas para causar el máximo daño posible y sufrimiento, ¿sabes? O sea, no eran para matar rápido,
1: eran para que dolieran. No, y aparte, sí. y aparte ya tenían patentada un método bien padre para sacarte el corazón bien rápido. Sí, 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 sí. Y bañar los,
3: la, las paredes de los templos con la sangre de los sacrificados. O sea, estaba sí. brutal la cosa. Tienen un. Tienen este. Un, ¿han, han escuchado de los cuernos aztecas para la guerra. Tienen como un cuerno no. que aparte le ponían forma de cráneo y sonaba así súper brutal, como si fueran banshees gritando mientras ellos iban al ataque. Se ponía, yeah. se ponía metalero ser prehispánico. Y una de las pocas películas que han mostrado eso creo que es Apocalipto. Donde, pues sí, también tenemos este problema de que nuestra. de que no hacemos tanta media acerca de lo prehispánico. Y el mundo no hace tanta media acerca de lo prehispánico, que no es tan cool como, por ejemplo, Samuráis, Ninjas este nativos americanos, ya sabes, como Apachos y demás que tienen como una onda más o menos cool en el imaginario, nosotros pues no hacemos casi nada de eso, ¿no? pero pues está esa película de Apocalipto que lo hace que habla de mayas y que luego fuera un parte bueno aparte directamente ¿Cómo de la no, directamente güey?
2: También hacen, o sea, bueno, es que se mayas, hacen el dorado y sí hay un montón de mitología. Ah, de el dorado es inca, pero no hay tanto y no es mexicano. O
3: sea, y mi punto es de que no es tan cool porque no lo hacemos como nosotros, como tal vez deberíamos, eh, ¿no? Los, los mayas
2: están en una rayita así de, ya casi no eran mexas güey. Sí, sí, pues <ríe> si lo Si lo ves como literatura, eh, lo prehispánico
0: es terror, los mayas son ciencia ficción. <risa> los mayas Aunque Entonces, los mayas
3: también hacían sacrificios y también sacaban corazones, porque
2: motivos. Pero tiene que ver más con tema, no exceder. A a Hay una razón por la cual no hablan tanto del tema. Este, porque también podrías hablar de los olmecas que no eran tan brutales como ¿No? los. Así.
3: No, de hecho los olmecas eran más buena onda y tenían unas cabezotas bien divertidas. ¿Cómo hacían? Además, este para hacer las olmecas. y bueno pues este, esto nos lleva a historias interesantes como los pueblos mayas que fueron abandonados y una de esas cosas que dicen que puede haber sido un pueblo maya abandonado no es Totihuacán, porque cuando llegaron los mexicas no sabían estaba ahí la ciudad dormida porque alguien sí, la había abandonado sí. y le pusieron ah, ese sí. nombre Ajá. entonces no saben quién la construyó y tiene mucha relación y similitudes en su construcción con otros pueblos mayas, con otros templos como el de Montalbán lo cual, pues, se pone, se pone interesante, ¿no? Y en uno de esos viajes, ya, ya saben que cuando una banda viene a México, el primer lugar donde lo llevan es a Totihuacán. A
1: recargarse de energía.
3: A recargarse de energía. Sí, ¿no? no importa qué género toques, el productor te va a llevar a Totihuacán por algún motivo. Y en uno de esos viajes, le... pues, se llevaron a, a los de Iron Maiden. Le y pasó les gustó Bowie, la historia. Le
1: pasó a Jim Morrison. Le pasó. Ajá. Le pasó al oh, cuate oh, de la de Macer, Se
3: lo llevaron a Totihuacán también. <ríe> a de hecho, llegó tarde el concierto por eso. A David güey. Sí, sí, todo el mundo lo lleva a Teotihuacán. A Placebo también la pasó, ya también hay un video de cuando están en Teotihuacán igual. <risa> Está chistoso, Mexican Curious. Y bueno, pues estaba ahí y les gustó como la temática eso de no saber de dónde venían, lo de los sacrificios, como la relación del alma que tenían los, los pueblos prehispánicos con la vida más, del más allá, porque es algo que sí habla mucho ¿no? De, en, en casi todas las culturas prehispánicas, de qué pasa cuando te mueres y qué sucede después. Y eso los inspiró a hacer eh, su decimosexto álbum. El libro de las almas. Que en la portada tiene un Eddie Maiden con temática maya. Entonces trae como pintura maya y esas sus expansiones de oído y todo. Y pues habla sí. y tiene una el canción Elegio que se llama Moralito. igual que el disco. Ajá, ajá. Y tiene esta canción que se llama The Book of Souls. Que justo habla de los sacrificios y de la vida más allá. Y porque... Bueno, muchas veces, en muchas culturas, sacrificarse era un honor, era como algo que buscabas y querías que te pasara y de eso habla la canción, ¿no? de cómo con eso vas a calmar a los dioses cómo con eso vas a trascender la vida eterna y cómo vas a seguir viviendo más allá lo cual también se me hace interesante de Iron Maiden aunque no fuera de lugar porque tienen canciones que hablan de los nativos americanos de Genghis Khan, de Alejandro el Grande y de un montón de figuras históricas más entonces por eso me eché esta gamaroma grande para ponerles Iron Maiden en el temático patrio con The Book of Souls, inspirado en la cultura maya
0: Además vienen cada que pueden los Maiden. Vienen cada que
3: pueden y el último disco que sacaron en vivo son las tres últimas fechas que dieron en la Ciudad de México.
0: Así que, eh, Eddie,
3: hermano, ya eres mexicano. Ya mexicano. eres
0: mexicano. Ay, cállate que si sí quiero
3: verlos de nuevo. Y el Senjutsu, Senjutsu está buenísimo, que aparte también es de lo chistoso de Maiden ¿no? Como agarrar esta temática, pues Senjutsu ahora está muy inspirado en Samurais. Desde el nombre y el Eddie Samurai, o sea que el Eddie de la
0: portada del senjutsu está bien chido. <risa> Listo. Pues despedidas. Bueno, pues síganos en facebook.com diagonal temático MX, en el Patreon, patreon.com diagonal temático, ahí échenle a los tacos. Y escúchenos por su plataforma favorita desde Spotify hasta Apple Podcast en Apple Podcast, aunque no nos oigan ahí, por favor, pónganos cinco estrellas y déjenos un comentario. Nos solucionará que le lleguemos a alguien más y pues escúchenos. Dele like como bye. le dieron
3: al pozole en el 15. Ay, sí. más no Muchas todo. veces.
2: <risa> Hasta luego. No solemos. Bye. Ok, bye.
0: Esta es una producción de La Hora Bizarra.